0: 하나님 말씀 신약성경 마체복음 1장 21절 한 절인데 우리가 18절부터 끝절 25절까지 한 절씩 좀 내용을 배경을 읽기, 살피기 위해서 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 18절부터 25절까지 우리 한 절씩 교독을 하겠습니다. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라그 멋진 마리아가 요셉과 정원하고 동가하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니. 이를 생각할 때 주의 사자가 현몽하여 가로되 다윗의 자손 요셉아, 내 아내 마리아 데려오기를 무워 말라 저에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. 이 모든 일에된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 가라사대 요셉이 잠을 깨어 일어나서 주의 사자의 분부대로 행하여 그 아내를 데려왔으나 아들 낳기까지 동침하지 아니하였더니 남의 이름을 예수라 하니라. 오늘 본문은 21절 아들을 낳으려니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이시민이라 하니라. 저는 오늘과 그 내일 모레 성탄절날에 예배 때 계속해서 예수 그리스도의 그 탄생과 관련된 말씀을 계속적으로 살피려고 합니다. 지금까지 살펴왔던 그 야곱과 관련된 말씀은 다음 마지막 주, 금년 마지막 주인 다음 주에 결론적인 그 마지막 말씀을 그때 살피도록 하겠습니다. 오늘 읽은 말씀은 제가 재작년 그 성탄절 때체카에서 전했던 그 본문 말씀입니다. 그래서 그때 설교를 다시 하려는 건 아닌가 이렇게 혹시 생각하는지 모르겠어요. 그때 예배를 참석했던 사람들은요. 물론 재작년에 전한 말씀을 전하려는 것은 아닙니다. 다시 이 말씀을 이제 목상하고 싶어서 이 말씀을 듣고 근거에서 전하려고 합니다. 이 말씀이 너무나 절실하고 또 다시 이 말씀을 택하여 전하고 싶다고 하는 마음의 감동이 있어서 이 본문을 일부러 착한 것입니다. 제가 이 말씀이 절실하다고 느끼는 것은 예수를 믿는다고 우리가 하지만 많은 사람들이 교회 안에 있는 많은 사람들이 예수를 믿는다고 하지만 의외로 그들이 그들 중에는 예수를 엉뚱하게 알고 있다라는 것입니다. 예수에 대해서 정확하게 너무 이렇게 두리뭉실하다는 것입니다. 그래서 제가 다시 한번 이 본문을 가지고 그것을 정확하게 설명을 하고 싶습니다. 우리가 종종 발견하게 되는 것 중에 하나는 예수를 자기 자신들의 죄와 관련해서 생각지 않는다는 것입니다. 교회 안에 있는 많은 사람들이 심지어 예수를 믿겠다고 하는 사람들 중에 보면은 예수를 말을 하지만 또 예수를 믿는다고 하지만은 죄, 자식이 자기 자신의 죄와 관련해서 예수를 생각지 않습니다. 이것은 어떤 것을 의미하냐면 예수에 대한 절실함도 없게 되고 예수의 절대적인 위치가 자기에게 차지하지 않게 되는 결과를 산출합니다. 그러니까 예수를 엉뚱하게 믿고 이렇게 형식적으로 믿게 되는 일이 결국 생기게 된다는 것입니다. 예수를 말하려면 자기 자신의 죄와 관련돼서 생각해야 됩니다. 근데 사람들이 그렇게 하지 않는다는 것이죠. 예수를 믿는다고 하면서 죄에 대해서는 말하지 말라라고 사람들이 말합니다. 오늘 안에 교회 안에 있는 사람들 중에 예수를 믿겠다고 하는 사람들 중에는 뭐 예수를 믿겠다고 하면서도 죄에 대해서 말하지 말라고 합니다. 이것은 새로운 기독교를 말하는 것입니다. 죄에 대해서 말하지 않고 예수를 믿으려고 한다는 것은 사실상 예수 없는 기독교를 믿겠다고 하는 것입니다. 어떻게 해서 그렇게 말할 수수 있어요? 그것은 예수께서 이 땅에 오신 목적 자체가 우리를 죄에서 구원하시기 위해서인데 바로 이 예수라는 이름을 얘기할 때면 바로 이 목적을 생각을 해야 되는데 이 목적이 정확하게 그리고 진실되게 그리고 그것이 제대로 이해되지 않는 가운데서 그렇게 말을 하기 때문에 제가 이런 말을 하는 것입니다. 예수를 믿는 것은 죄로부터 구원을 얻기 위해서입니다. 그럼에도 불구하고 죄를 말하지 않고 예수를 믿으려고 하는 사람들이 있다는 것은 오늘날 이게 하나의 한국 교회 안에서도 하나의 추세가 된다는 것은 물론 서구교회는 그런 게 있거든요. 서구교회는 그런 사람들이 적지 않습니다. 그런데 이제 한국 교회 안에서도 그런 사람들이 생긴다는 것은 정말로 희한한 일이에요. 이것은 우리가 복음의 그 진수에서 벗어나는 것입니다. 복음의 생명력이 우리 가운데서 사라지면서 생겨나는 아주 부정적인 모습이라고 할 수가 있습니다. 그리고 어떤 부류들은 심지어 예수를 믿는 자기 자신에게는 이제 더 이상 죄에 대해서 말하지 말라 이렇게 말합니다. 교회 다니는 사람들 중에 나는 이제 지금 예수를 믿고 있다. 그런데 나한테 더 이상 죄에 대해서 말하지 말라 이렇게 말을 하는 것입니다. 그러나 그것은 성경이 없는 이야기입니다. 그것은 이 땅에 오신 예수를 너무나 다르게 해석하고 적용하는 것입니다. 저는 여러분들이 예수를 바르게 알고 믿기를 바라고 또 그렇다고 할 증거를 가진 그리스도인으로서 살기를 바라는 마음에서 다시 이 말씀을 예수 그리스도 오심과 관련해서 다시 목상하기를 원합니다. 그런 맥락에서 오늘 본문을 통해서 우리가 믿는 예수가 어떤 분이신지 우리는 다시 한번 정확하게 좀 새겨볼 필요가 있어요. 오늘 본문은 하나님의 아들이 육신을 입고 오신 이 사실과 관련해서 그가 태어나시기 전부터 그의 이름을 말해주면서 이 이름과 관련해서 그가 어떤 목적으로 오셨는지를 아주 선명하게 밝히고 있습니다. 왜 그를 예수라고 부르라고 말하고 있습니까? 이것을 나시기 전부터 말을 하고 있습니다. 왜 그를 예수라고 부르라고 하는 것입니까? 그것은 그가 오셔서 하실 일 때문에 그렇게 부르라고 말하는 것입니다. 천사가 요셉에게 나실리의 이름을 예수라라고 하면서 곧바로 뒤에 덧붙이는 내용은 그 이름의 의미를 말하는 것이고 육신을 입고 오실 예수께서 이 땅에서 행하실 일이 무엇인지를 정확히 밝혀주는 것입니다. 예수라 하라. 왜요? 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이시기 때문이다. 이렇게 말하고 있습니다. 예수 그리스도의 오심은 사람들을 구원하기 위해서입니다. 절대적으로 그분은 인간의 외부적인 치닫가를 위해서 오신 게 아닙니다. 이것은 영혼을 살리기 위해서 왔습니다. 사람들을 구원해 주시기 위해서 오신 것입니다. 지금 이 천사의 말은 일종의 아직은 드러나 조금 이후에 있을, 몇 개월 후에 일어날 일이지만 지금은, 지금 이 듣는 입장에서 보면 이것은 예언입니다. 그러나 이 예언은 너무나 인간에게, 인간의 에게인간 입장에서 보면 너무나 큰 예언인 것입니다. 그리고 역사 속에서 단한 번밖에 없는 어떤 일에, 일이 성취될 것이라고 하는 것을 지금 예언해 주고 있는 것입니다. 요셉은 이 전사의 말에 대꾸할 수 없는 상태 속에서 듣습니다. 그렇죠? 이게 현몽하여서 말을 하고 있기 때문에 왜 그러냐면 이것은 문답형으로 문, 대, 질문하고 대답할 수 있는 성격의 것이 아니기 때문에 그랬습니다. 이것은 그냥 일어날 일입니다. 인류 역사의 최대의 사건이 일어날 일입니다. 인간의 입장에서는 그저 놀랄 일이지만 그는 여기 대서 다른 반응을 할 수가 없는 상태에서 이 얘기를 들어야만 했던 것입니다. 전사가 창조된 유래에 가장 영광스럽고 고귀한 일 전무후무할 만한 일이 이제 곧너희 가정을 통해서 있게 될 것이다라고 하는 것을 지금 말을 해주고 있습니다. 이것은 사실 그동안의 역사 속에 이 일이 있기 전까지 역사를 보게 되면 그동안의 역사 속에서는 이것은 굉장히 비밀스러운 일이고 하늘에 속한 일이었습니다. 앞서서 구약의 선지자들과 왕과 여러 사람들이 하나님의 아들의 육신을 입고 오실 것을 예언했지만 은이 모든 것이 그 시대 사람들에게는 그래도 비밀스러웠어요. 뭔가 이게 선명치가 않았습니다. 여전히 비밀스러웠어요. 그러나 그 하늘의 비밀이 지금 그냥 명확하게 현실 속에서 공개될 것, 드러날 것이라고 하는 것을 지금 공개하고 있는 것입니다. 그게 뭡니까? 자기 백성을 저희 주에서 구원하실 이가 이제 현실 속에서 나실 것이다. 바로 이것입니다. 이게 하늘의 비밀이었습 이게 하나님의 비밀입니다. 어떻게 해서 하나님이 그런 식으로 올까라고 하는 것이 우리 입장에서는 어떻게 이해될지 모르지만 이것이 하나님이 생각하신 최고의 비밀이었어요. 하나님의 최대 아이디어였습니다. 하나님의 최상의 생각이었어요. 인간을 구원하기 위해서는 인간의 몸을 입고 오셔야만 한다는 것이었고 그리고 인간이 겪는 그 고난의 현장 속에서 그들이 지은 죄를 그가 없이 하심으로써 구원하셔야만 한다는 것. 바로 이게 하나님의 비밀이었습니다. 그것이 지금 공개되고 있는 것입니다. 그런데 그 당시 유대 백성들은 그런 구원자를 찾지 않았습니다. 그런 구원자를 생각지 않았어요. 단지 그 자기들이 로마의 압제로부터 자신들을 구원해 줄 어떤 정치적인 메시아, 로마 제국을 깨뜨리고 지상왕국을 건설할 그런 구원자를 기다리면서 또 원하고 있었습니다. 그러나, 주의사자는 전혀 다른 얘기를 하고 있습니다. 인간들의 생각하고는 전혀 다른 그런 메시아를, 구원자를 여기서 지금 말을 하고 있습니다. 뭐라고 말하고 있어요? 이 구원자 예수는 정치적인 게 아니라는 것입니다. 로마의 그 압제로, 압제에 의한 고통보다도 더 깊은 고통의 문제를 해결해야 된다는 것입니다. 우린 잘 봐야 됩니다. 이 말이 간단한 말이지만 굉장히 인류를 향해서 핵심적인 한 마디를 남겨주고 있습니다. 한 마디를 전해주고 있습니다. 그 당시 이 유대인들은 짧은 안목에서 자기들의 현실 속의 문제가 해결되기를 원했습니다. 로마의 압제로부터 해방되는 것을 원했습니다. 그런 메시아를 찾았지만 지금 이 천사의 말은 그런 로마의 압제에 의한 일시적인 고통보다도 더 깊고 영구적인 고통으로부터 너희들은 구원받아야 한다. 그런 구원을 위해서 하나님의 아들이 육신을 잃고 오신다. 그의 이름은 예수다라고 말해주고 있는 겁니다. 무엇으로부터의 구원이요? 죄로부터의 구원입니다. 이게 하나님이에요. 이 일을 하실 수 있는 것은 하나님만 하실 수 있어요. 구태타를 통해서 정권을 바꾸는 수 있습니다, 인간은. 예시적으로 부흥정책을 써서 어떤 식으로 경제적 유익까지도 맛볼 수 있어요. 그러나 죄로부터의 구원은 아무도, 알, 아무나 할수 있는 게 아닙니다. 이는 오직 하나님만 하실 수 있어요. 지금 그 일이 이제 시작될 것이라고 하는 것을, 드러날 것이라고 하는 것을 천사가 말을 해주고 있는 것입니다. 예수께서 오신 목적은 바로 이것이라는 겁니다. 그래서 바로 이것을 위해서, 죄를, 죄로부터 구원하기 위해서 예수께서 오셨다고 하는 이 사실을 이해하는 것이 예수에 대한 바른 이해요. 그를 찾고 믿어야만 하는 모든 인간들이 그를 믿어야만 하는 이유가 되는 것입니다. 그러므로 예수를 이야기하면서 또 예수를 믿는다고 하면서 죄에 대해서 말하지 않는다는 것은 있을 수가 없어요. 그것은 기독교가 아닙니다. 포장된, 잘못된, 거짓된 기독교인 것입니다. 예수는 인간에게 가장 큰 고통을 주는 죄로부터 우를 리 구원하시기 위해서 오셨습니다. 그래서 죄를 얘기해야 돼요. 예수를 얘기하려면 죄를 얘기해야 됩니다. 특별히 그 예수가 나와 관계를 가진 관계성을 생각을 하려면 나의 죄를 얘기해야만 합니다. 나의 죄를 얘기하지 않는 예수는 있을 수가 없습니다. 예수는 이 세상의 외적인 것과 싸우기 위해서 오시지 않았습니다. 그는 모든 인간에게 가장 큰 고통거리인 죄를 해결하기 위해서 오셨습니다. 우리는 그것을 알아야 됩니다. 여러분 인간에게 가장 큰 고통거리가 뭐예요? 그게 바로 죄입니다, 여러분. 인간이 일생을 소진해서 일 평생을 다해서 스스로 이 자기 자신의 죄 문제를 해결하려고 해 봐도 해결할 수가 없습니다. 우리는 아무도 못 합니다. 인간의 가장 큰 고통거리는 경제적인 것이 아닙니다. 건강상의 문제도 아닙니다. 그 모든 것은 일시적이 갖고 있어요. 일시적이에요. 그러나 인간에게 지속적인 고통을 주는 것, 심지어 우리가 죽고 난 이후에도 계속적으로 그 죄의 대가를 묻고 고통을 주는 것이 바로 죄인 것입니다. 인간에게 이것만큼 큰 고통거리는 없습니다. 인간의 모든 불행의 시작은 죄로부터 시작되었습니다. 역사가 그랬인류 그래. 역사가 그렇습니다. 죄는 인간에게 가장 기피하고 싶은 죽음을 가져왔어요. 인간에게 있는 죽음은 우연한 것이 아닙니다. 그것은 원인이 있어서 된 것입니다. 그것은 인간이 죄를 범함으로써 있게 된 거예요. 그뿐입니까? 인간은 죄로 인해서 안정과 평안을 상실했습니다. 안식을 잃어버렸어요. 그래서 불안정과 정신적인 혼란과 괴로움을 겪게 되고 평안을 그리워하면서 살아가는 게 인간입니다. 그렇죠? 천사같이 태어난 아이가 우리가 볼때순진해 뭐 보이는 이 아이가 뭐합니까? 불안정한 것입니다. 보잖아 여러분 자식을 키우면 안정성이 없습니다. 인간은 안식을 그리워하면서 삽니다. 평안을 그리워하면서 살아요. 이게 다 뭡니까? 이거? 다 죄예요. 육신적인 질병도 그렇지만은, 이 마음의 질병이 다 죄로부터 기인한 것입니다. 그런데 그 무엇보다도 가장 큰 고통거리는 인간이 아무리 노력해도 자신 안에 있는 죄성을 어떻게 하지 못한다는 것입니다. 그리고 자신이 지은 죄들을 지울 수가 없다는 것입니다. 뭐, 극약을 먹어도 없어지는 게 아니고, 뭐 어떻게 몸을, 어떤 사람은 심한 경우는 자기 몸을 학대하고 문든다고 래요안 되는 것입니다. 비록 잠시 노력을 통해서 잠시 잊을 수 있을지는 몰라도 인간은 자신에게 있는 죄 문제를 해결하지 못합니다. 지금도 수많은 사람들은 그것을 해결하지 못하고 삶을 마감하고 있습니다. 이처럼 인간에게 있어서 죄는 영원한 숙제입니다. 그리고 가장 큰 고통거래요. 만일 간단한 수술로 이 문제를 해결할 수 있다고 한다면 모든 인간은 곧바로 수술을 원할 거예요. 수술 받고잘 것입니다. 아니 먼저 살아본 부모들이 그 고통이 무엇인지를 알기 때문에 자기 자식들이 태어나자마자부터 그것을 제거하는 수술을 해버릴 겁니다. 그러나 지금까지 인간은 인간이 정신적인 수양이나 심리치료 등 수만 가지 방법을 동원해 왔고 지금까지도 하고 있지만 이 문제에 대한 대답을 내리지 못하고 있습니다. 그렇죠? 어른이 음. 평안을 그리워하면서 삽니다. 불안정한 가운데 살고 있어요. 안정성을 상실한 어제 좋은 것 같더니만 오늘 다시 우울해지는 게 우리 인간입니다. 인간은 스스로 이 문제에 대해서 답을 내리지 못하였고 지금도 못합니다. 인간 스스로는 앞으로도 못해요. 인간은 앞서서 살았던 사람들이 겪은 똑같은 고통과 죽음을 계속해서 반복하여서 겪게 됩니다. 그런데 안타까운 사실은 인간이 이런 모든 문제의 원인이 무엇인지를 진지하게 묻지 않는다는 것입니다. 그런 사실이 있어도 인간은 그냥 이것을 마치 정해진 코스에 다른 변수가 없는 것처럼 생각하고 거기는 뭡니까? 다른 길이 아예 없는 것처럼 생각하고 이런 문제의 원인에 대해서 묻지를 않는다는 거예요. 그리고 고통을 당하면서도 인간이 묻지를 않습니다. 죄로 말미암아 생기는 엄연한 현실이잖아요. 현실적으로 오늘 내가 고통받고 있잖아요. 오늘 내가 인간들이 자기의 죄로 인해서 마음에 곤란을 겪고 어려움을 겪고 고통을 받고 있잖아요. 이것만큼 현실적인 거 어디 있습니까? 또 우리가 보는 현실 속에서의 죄로 말미암아 죽음을 여기저기서 보지 않습니까? 질병을 보지 않습니까? 이것만큼 현실적인 게 어디 있어요? 먹고 사는 것보다도 더 현실적으로, 피부적으로 느끼시는 문제가 바로 이 문제입니다. 그렇죠? 그런데 이것의 원인을 묻지 않는다는 것입니다. 이것을 진지하게 생각하지 않는다는 것입니다. 추상적으로 자꾸 생각을 한다는 거예요. 이것은 인간이 지금 고통받고 있는 것과 관련해서 대단히 현실적인 문제를 이렇게 기피하려고 이렇게 마치 무슨, 잊으려고 마약을 취하듯이, 이렇게 자꾸 뒤로 제끼고 밀어내는, 거예요. 진지하게 생각하지 않고 그렇게 하는, 그, 오늘 인간들의 모습이 그래요. 묻지 않습니다. 이게 더 심각한 거예요. 그런데, 심지어 교회 나오는 사람들까지도 그런 사람들이 있어요. 예수를안 믿는 사람들이 그런다는 것은, 뭐, 정말로, 길이라도 없으니까, 뭐, 들어본 것이라도 없으니까, 이런 새로운 길이 있다는 걸 들어보지 못했으니까 막 그렇다 손치더라도 근데 교회 나오는 사람들까지도 그런 모습을 나타낸다는 거예요. 자신의 모든 고통의 원인이 무엇인지를 알지 못하고 그냥 현실 속에서 갖게 되는 마음의 고통을 심리치료사회 같은 거뭐 다른 그런 상담사를 통해서 의지하려고 하. 막 그런 사람들을 찾아가듯이 교회 안에서 단순히 그냥 심리적 안정 어 그냥 아, 말씀을 듣고 조금 이렇게 진정을 하고 일시적인 그 평안 음? 이런 것을 은근히 맛보려고 한다는 거예요. 교회 다니는 사람들 중에 그런 식으로 생각하는 사람들이 있어요. 그렇게 생각하면서 교회 다니는 사람들이 있습니다. 교회가 주는 유익이 고작 그것밖에 안 되는 줄 알고 예수를 믿는 사람들이 있다 이 말입니다. 그러니까 그들이 타락하는 거예요. 그러니까 예수를 헌실장처럼 버리는 것입니다. 예수의 진술을 모르기 때문에 그렇게 자기 심령의 그 심리적인 이 문제로 인해서 예수를 이렇게 등지는 어리석한 모습을 보이는 거예요. 제가 오랫동안 예수를 믿었다고 하는 제가 어떤 교회서 에 어떤 집사님이 저에게 노골적으로 그런 얘기를 했어요. 우리가 교회에 나오는 것은 일주일간 살면서 생긴 그 마음의 어려움과 외로움 같은 것을 달래기 위해서이고 또 위로받기 위해서 나오는 것이지 다른 이유가 있습니까? 저한테 그렇게 얘기하더라고요. 오랫동안 집사 생활을 했다는 사람이 저한테 그 얘기하더라고요. 그런데 그런 사람들이 적지 않아요. 교회 안에. 그런데 그 사람은 제가 잘 알기로 삶에 예수의 향내가 없습니다. 실제로. 내가그사람을 교제해 보았을 때. 그럴 수밖에 없었어요. 예수를 그렇게 믿었으니까 교회당에 나와서 예수가 예수께서 우리에게 주시는 것이 고작 그급 정도밖에 안 되는 줄 생각한 거예요. 그럼 외로움을 달래주고 위로를 받고 나이가 먹으면서 생기는 이 정신적인 공황을 이 갱년기 증세들을 좀 이렇게 진정시키는 그래서 뭔가 참먼 미래가 있고 천국이 있으면. 이렇게 잘 여기서 버티면 은 천국 간다 그, 그런 것이나 되느냐 이렇게 생각을 하는 것입니다. 그것은 예수께서 왜 오셨는지를 모르는 거예요. 예수를 진실로 알지 못하는 것입니다. 예, 그렇게 자기가 지금 그런 것 필요한 것조차도 그 피로를 느끼야만 하는 그 원인의 근본적인 원인도 생각지 않고 그저 증상만 고치려고 하는 태도밖에 안 되는 것입니다. 마치 피부암에 걸린 사람이 피부 표면에 소독량만 바르는 것과 같은 것이에요. 여러분 인간의 고통꼬리는 표면에 있지 않습니다. 나의 성격과 기질에 있는 것이 아닙니다. 그건 거의 똑같아요. 뭐 나는 이 사람은 더심하거든 똑같습니다. 그것은 하나님의 진리 안에서 다 이렇게 높은 사람만 낮아지고 낮은 사람은 높아지는 이것이 하나님의 진리 안에서 다 조정되게 되어 있기 때문에 그건 별 차이가 없어요. 그건 정도 차이만 조금 있는 것이고 2차적인 것들입니다. 인간의 고통거리는 이 세상에 태어난 모든 인간들이 공통적으로 가지고 있는 죄, 그 죄가 근본적인 것입니다. 근본적인 거예요. 그것이 바로 암덩어리인 것입니다. 인간을 질식시키고 아픔을 주는 깊이 감추어진 내용이 있어요. 그게 바로 죄입니다. 이것이 없는 인간은 아무도 없어요. 태어나면서 다 같습니다. 죄 중에 출생하기 때문에. 이 세상에 태어난 모든 인간은 이 영적인 남덩어리를다 가지고 있습니다. 이것을 부인할 수, 이것은 부인할 수 없는 사실이고, 우리가 현실적으로 경험하면서 확인하는 내용입니다. 우리는이 사실을 일부러 기피하려고 하거나 잊으려고 하지만, 해서는 안 돼요. 하면은 소망을 상실해버립니다. 치료받을 수 있는 기회를 상실해버립니다. 이 증상을 너무 쉽게 다루는 것입니다. 근본적으로 암책을 안 하겠다고 하는 그 태도밖에 안 되는 거예요. 인간은 그렇게 고통스러운 죄를 가지고 있습니다. 모든 인간은. 그래서 천사는 지금 바로 그 얘기라는 거예요. 유대인들이 지금 너희들이 로마의압제에서 벗어나는 일시적인 문제가 아니라 그런 정도의 고통문제가 아니라 가장 심각하고 가장 중대하고 영구적인고통거린 죄로부터 구원하시기 위해서 예수께서 나실 것이다. 그 이름은 예수라 하라. 여러분, 이 얼마나 놀라운 소식입니까? 인간에 이것만큼 기쁜 소식이 있을까요? 없는 것입니다. 이것은 너무너무 놀라운 소식이에요. 천사는 우리를 죄에서 구원하실 예수가 나실 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 이것은 예언입니다. 예언이에요. 그런데 이 예언이 어떻게 됐어요? 마침내 어떻게 이 예언이 성취되었습니까? 죄로부터 구원한다는, 인간을 죄로부터 구원한다는 예언이 어떻게 성취됐냔 말이에요. 그를 통해서. 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수께서 공생일를 사시면서 한 가지 목적을 계속 지향하십니다. 나는 의인을 부르는 게 아니다. 죄인을 부르러 왔다. 죄인을 위해서 내 몸을 희생제물로 대성물로 죽여서 왔다. 계속 그 얘기 하시는 거예요. 그 입장에서 자신의 공생일를 사십니다. 그러다가 마침내 모든 구약의 희생제사를 그 상징을 실제 종결 짓는 자기 몸 안에서 실현하는 십자가의 죽음을 본인이 당하신 거예요. 죄를 짊어지심으로 이 천사의 예언대로 그리고 700년 전에 이사야가 예언한대로 우리의 질고를 지고 슬픔을 당하셨고 우리 무리의 죄악을 그가 담당하신 채 그대로 십자가에서 죄 없으신 그가 대속의 죽음을 당하신 것입니다. 그는 이 세상에 오셔서 천사의 대로 우리의 죄를 지시고 십자가를 지심으로써 죄로부터의 구원을 성취하셨어요. 죄로부터의 구원은 그렇게 가능하게 된 것입니다. 그런 식의 대가 지불이 아니면 그 누구도 죄로부터 구원 받을 수가 없습니다. 그런데 어떤 자들이 구원을 받아요? 오늘 본문에 기록되어 있습니다. 어떤 자들이 이 죄로부터 구원을 받습니까? 이 예수께서 주시는 죄로부터의 구원을 어떤 사람들이 받습니까? 오늘 본문에 자기 백성이라고 말하고 있습니다. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이십니라 자기 백성이 누구예요? 예수님은 나를 죄에서 구원할 분이십니다라고 믿는 사람들이에요. 아무나가 아니라 이 세상의 모든 사람을 위해서라고 말하고 있지 않고 자기 백성이라고 말하고 있습니다. 그러니까 뭐예요? 예수는 나를 죄에서 구원할 분이십니다 라고 그를 믿는 자들이 구원을 받는다는 거예요. 그들을 죄에서 구원하신다는 것입니다. 우리가 알다시피 어떤 사람들에게 당신을 주에서, 당신은 죄에서 당신은 죄에서 구원받을 수 있습니다. 그것을 위해서 오신 예수가 계겠습니다 예수를 믿으십시오. 이렇게 말을 하면 사람들이 쉽게 믿습니까? 안 믿잖아요. 안 믿고 죽잖아요, 어떤 사람들은. 그게 자기 백성이 아닌 거예요, 지금. 자기 백성이 따로 있는 것입니다. 예수를 나의 주, 나를 주에서 구원하실 분으로 믿는 사람들이 따로 있다는 것입니다. 그것이 오늘 본문에서 말한 자기 백성이에요. 그러면, 그렇게 예수를 믿는 자들, 곧 그리스도인들이 죄에서 구원을 받는다. 죄에서 구원을 받는다. 라고 할 때, 죄에서 구원받는다는, 예수께서 오셔서 죄를, 죄에서 구원하신다고 하는데, 죄에서 구원하신다는 말은 구체적으로 무엇을 뜻하는가? 어떤 사람들은 내가 죄에서 구원을 받았다고 하지만 나는 여전히 죄를 짓는 것을 봅니다. 그리고 그, 그것으로 그 인해서 마음의 고통을 겪고 있습니다. 도대체 우리가 죄에서 구원을 받는다는 말은 무슨 말입니까? 이 말을 난 아직 이해를 못하겠습니다. 라고 말합니다. 성경에서 일반적으로 죄로부터 구원을 받는다는, 예, 받는다고 는는받다할때 그것이 의미하는 것은 죄의 결과로부터 구원을 받는다는 라 말입니다. 죄로부터 구원을 받는다는 말을 제가 오늘 간단히 여러분들에게 설명을 하겠습니다. 굉장히 긴 내용들인데 꼭 여러분들이 좀 아십시오. 왜냐하면 이것을 모르니까 사람들이 자꾸 요동을 하는 거예요. 죄의 결과로부터 구원을 받는 것입니다. 물론 완전히 죄가 없는 곳에 이르게 된다는 것을 포함하기도 합니다. 우리는 완전히 하나님 앞에서 죄가 전혀 없는 곳에 최종적으로 거하게 됩니다. 완성된 하나님 나라에서. 그것도 포함을 합니다. 그러나 일차적으로 이것은 넓은 의미에서 죄의 결과로부터 구원을 얻는다는 말입니다. 그러면 죄의 결과가 뭐예요? 여러분 생각해 보십시오. 인간에게 죄가 가져다 준 죄로 말미암은 결과물 앞에서 제가 조금 언급을 이렇게 한두 가지 했지만 좀더 구체적으로 한 말해보면 크게 두 부류로 나눕니다. 한 부류는 사망과 관련해 있습니다. 사망이 왔다는 거예요? 또 다른 한 부류는 인간을 창조하신 하나님과의 교통이 끊겨버리게 됐다는 것입니다. 죄의 결과는 크게 이두 부류에서 결과가 주어졌습니다. 근데이 각각은 세 가지씩 내용을 포함하고 있습니다. 그래서 전체가 여섯 가지로 일반적으로 사람들이 성경연구자들이 이렇게 열거를 하고 있습니다. 그것을 제가 간단히 말씀을 드리면 여러분들 조금 기억할 필요가 있어요. 죄의 결과로 사망이 왔습니다. 그런데 이 사망은 세 가지예요. 성경에서 말하는 사망은 여러분 잘 아셔야 됩니다. 이 세상에 아는 것이 사망의 하나밖에 모르잖아요. 죄의 결과로 인간에게 미친 것은 사망인데 이 사망은 영적인 사망, 육신적인 사망, 영원한 사망이 있습니다. 성경은 이세 가지를 말하고 있어요. 영적인 사망은 지금 육신을 잊고 있으나 거듭나지 못한 채살아고 있는 모든 사람들입니다. 그러니까 이것은 아담의 타락과 함께 모, 모든 인간이 지니게 되는 사망의 조건입니다. 죄와 허물로 죽었던 이렇게 말을 한 것처럼 인간은 그 상태를 가지고 있습니다. 영적인 사망을 가지고 있다고요. 그래서 이 사망에서 벗어날 수 있는 길은 거듭나는 거예요. 거듭나는 것입니다. 성령으로 거듭나는 예수를 믿어서 거듭나는 거예요. 구원자 예수 그리스도를 믿음으로써 이 영적인 사망에서 벗어날 수가 있습니다. 그 다음 육체적인 사망은 우리가 흔히 말하는 죽음입니다. 호흡이 끊어지는 거예요. 생명이 떠나는 것. 이것은 육신이 죽을 때 영혼이 분리된다고 성경은 일반적으로 말하잖아요. 영혼이 분리돼서 떠나는 것으로 생겨나는 죽음입니다. 그러나 이것은 육신만 죽는 것입니다. 인간의 영혼은 죽지 않습니다. 인간의 영혼은 죽지 않아요. 인간의 영혼은 분리될 뿐입니다. 그래서 그 다음의 사망, 영원한 사망이라는 것이 바로 그것과 관련되는 것입니다. 거듭나지 않은 자의 영혼 곧 구원자이신 예수 그리스도를 믿지 않는 자들의 영혼이 소위 성경에서 말하길 둘째 사망이라고 하는 것. 영원한 사명 가운데 처하게 됩니다. 영원한 형벌을 받게 되는 것입니다. 영혼은 죽지 않아요. 죽음은 없습니다. 그대로육신적인 죽음 이후에. 우리들이 흔히 지옥이라는 말을 쓰고 있습니다만 그, 그들의 그 영원한 형벌을 받는 곳에 대해서 그것은 옛날 한자를 우리가 옮기다 보니까 그런 단어를 자꾸 쓰고 있는 게 불교에서도 흔히 많이 쓰잖아요. 그 단어보다는 성경이 번역된, 성경에 있는 단어는 불못이에요, 불못. 끝없는 그 고통 가운데 고통을 느껴요. 지각합니다. 그런 영원한 죽음을 겪게 되는 거예요. 이게 죄의 결과입니다. 죄의 결과로 이세 가지가 온 거예요. 세 가지가. 세 가지 사망이 온 것입니다. 그 다음 또, 또 다른 죄의 결과의 또 다른 부류는 하나님과 교통이 단절되는 것과 관련되는 것인데, 첫째는 영적인 소경으로 태어난다는 거예요. 영적인 것에도 전혀 모릅니다, 태어난. 모태신앙이라도 똑같아요. 모두가 영적인 것에 본능을 가지고 있지 않습니다. 죄 쪽으로 달려가는 거예요. 영적인 것에 전혀 무지한 것입니다. 어느 인간도 스스로 하나님을 찾고 하나님을 믿지 않습니다. 이게 죄의 결과예요. 괜히 생긴 거 아닙니다. 모든 인간이 태어나서부터 하나님을 싫어하는 거예요. 하나님을 찾지 않습니다. 이게 바로 죄의 결과입니다. 또 다른 하나님과의 교통이 단절된채 갖게 되는 죄의 결과는 죄의 지배를 받는다는 것입니다. 이 세상에 태어난 자인이는 놀랍게도 여러분 우리가 알다시피 죄의 종로를 하고 있습니다. 뭐 누가 죄 시키지도 않았습니다. 여러분 어린애들 키우고말아요 누가 죄 지으라고 시키지 않았어요. 그냥 죄를 짓습니다. 아이들이. 자연스럽게 지어요. 지배를 받습니다. 이 세상에 있는 자연인들을 잘 보십시오. 진리가 없고 하나님을 알지 못한 자들 보십시오. 죄의 지배 아래 있습니다. 통치 아래 있습니다. 다스림을 받고 있어요. 그냥 죄를 지으면서 삽니다. 그게 자기 삶의 반경이에요. 그게 자기의 영역인 것입니다. 거기에서 벗어나지 못하는 거예요. 이게 죄의 결과입니다. 그리고 마지막 죄의 결과는 하나님이 교통이 단절되는 것으로 나타난이 죄의 결과는 죄를 좋아하는 성향을 가지고 있다는 것입니다. 인간이 태어나면서 제가 어린아이도 얘기했지만 어린아이는 아직 본능적으로 몸지고 있습니다만 여러분 성장하면서 의식이 깨어나면서 죄를 좋아합니다. 이 친주의 성향이라고 그래요, 이런 것을. 죄를 이렇게 끌려가는, 좋아하는 거예요. 뭐, 죄를 칠까 말까, 이렇게 갈등 하다, 그런 갈등도 드물지만, 넌 네? 자인인에는 거의 없죠. 그런데 그것을 죄를 좋아해, 사람들이. 죄 낙이라고 그러잖아요, 낙. 모세가 그걸 거부했다고 그러잖아요. 죄의 낙을 갖습니다. 죄의 즐거움을 누리는 거예요, 사람들이. 이게 다 죄의 결과로 생긴 겁니다. 그래서 육체 소욕이라고 갈라져서 말한는데 그런 것이 인간들에게 있는 거예요 그래서 죄로부터 구원을 받는다라고 할 때는 바로 지금 제가 말한 이 여섯 가지의 죄의 결과로부터 구원을 받는 것을 말하는 것입니다 간단한 게 아닙니다 제가 이 예수를 정확하게 알아야 된다고 할 때는 이 예수께서 오셔서 죄로부터 구원한다고 할때그 내용은 엄청난 것을 포함한다는 사실을 알아야 된다는 것입니다 이 여섯 가지 내용을 포함하는 거예요 여섯 가지 전체로부터 구원이에요. 죄로부터의 구원은. 그런데 여러분 이 여섯 가지가 어떻습니까? 시제를 잘 보시면. 어떤 것은 과거에 된 것도 있고 현재, 현재와 현재 관련되는 것도 있고 미래와 관련된 것도 있고, 영원한 사명 같은 것은 미래시제잖아요. 그러니까 죄로부터 구원받는다는 것은 끝난 게 아니에요. 과거로부터 죄로 구원을 받았다는 말도 될수 있지만 현재 받고 있고 또 받을 거예요. 그렇기 때문에 예수를 믿는 나에게 죄에 대해서 말하지 말라. 그래서 죄와 상관없는 예수를 얘기하는 그런 식의 논리와 신앙생활을 하는 사람들은 거짓된 기독교를 믿고 있는 거예요. 그 잘못된 신앙입니다. 죄로부터의 구원은 삼시제가 포함돼요. 세계시제가. 우리가 구원을 말할 때도 세계시제로 말하잖아요. 칭이, 성화, 영화. 이렇게 말해가지고 칭이, 칭의, 의롭다칭하심을 받는 것은 이미 우리가 과거에 일어난 것이고 믿으면서 성화는 현재 거룩하게 사는 현재에 일어나는 것이고 현재 구원이 이루는 것이고 영화는 영화롭게 변화되는 장래에 있게 될거니 구원도 이렇게 세계 시제로 얘기하잖아요. 똑같은 말이에요. 죄로부터의 구원이기 때문에. 이 죄로부터의 구원도 이 세계의 시제가 있는 것입니다. 예수 믿는 사람들 중에는 바로 이것을 몰라서 혼란을 겪게 되는 거예요. 일반적으로 구원을 말할 때 구원은 받았다라고 말할 수 있습니다. 그러나 구원을 받는다라고도 말할 수 있고 받을 것이다라고도 말할 수 있어요. 실제로 하나님은 우리들이 예수 그리스도를 믿을 때 어렵다고 하십니다. 받은 거죠. 그럴 때. 이때 우리는 아 과거와 관련해서는 이 죄의 결과 6개 중에 2개로부터 우리가 자유함을 얻게 되는 것입니다. 뭐예요? 영적인 사망으로부터 구원받은 거예요. 우리가 어렵다 함을 얻었을 때. 영적인 사망이 없어졌잖아요. 죄의 허물로 죽었던 상태에서 살아났기 때문에 된거 아닙니까? 죄의 결과에 하나가 그때 없어지는 거예요. 구원받아도 과거시제에서. 또 하나는 뭡니까? 영적인 소경 상태에서 벗어나는 거예요. 예수를 믿으면서 죄의 결과인 영적인 소경에서 눈을 뜨게 되는 것입니다. 진리가 보는 거예요. 하나님 나라가 보이는 거예요. 니고 대목이 되면 하나님 나라를 니가 보지 못하면 천국에 못 들어간다고 그러잖아요. 하나님 나라를 보게 되는 것입니다. 진리가 깨닫게 되는 거예요. 이 놀라운 일이 다 죄의 결과에서 우리가 구출되고 있는 거예요. 이게 예수께서 죄로부터 우리 구원하신다고 할때 바로 이런 죄의 결과로부터 구원하시는 일이 생기는 것입니다. 그래서 여러분들이 예수를 믿는 사람들이 이 죄가 주는 결과인 죄와 허물로 죽었던 상태에서 살아나고 거듭남으로써 이 영적인 것들을 분별하게 되는 거 있잖아요. 이게 바로 이 사람이 죄로부터 구원받은 사람이라는 것을 말해주는 거예요. 그래서 여러분들을 한번 자신이 확인해 볼 필요가 있어요. 여러분에게 이런 영적인 생명의 역사가 있는가? 어? 있었는가 말이죠. 그래서 영적인 것을 분별하는가? 하나님과 그의 진리를 좋아하는가? 하나님을 믿게 되는가 이전에는 하나님? 말도 하지 마라. 예수? 웃기지도 않네. 이게 옛날이었어요. 예수가 생명의 주이시구나. 아, 하나님 나라가 있구나. 주의 다스림이 있구나. 이 하나님의 진리네. 이 말씀에 따르지 않으면 안 되겠네. 하나님의 진리가 분별되지는 이런 것이 바로 생명의 역사예요. 죄의 결과로부터 구원받은 과거에 있었던 일의 결과인 것입니다. 그러나 또 일반적으로 구원을 말할 때 구원은 현재를 말하는 거예요. 현재의 우리가 죄의 결과로부터 구원받는 현재적인 내용이 있는 것입니다. 그게 뭐겠어요? 성화라는 단어를 우리가 구원관에 쓰는데 오늘 제가 이것을 여러분들에게 조금은 어려운 말을 한꺼번에 많이 써서 어떨지 모르지만 그래도 여러분 기억하셔야 돼요. 이런 내용들을 우리가 어렵게 생각하는 현실이 이상한 것입니다. 현재 우리가 죄로부터 구원을 받고 있습니다. 어떻게요? 죄의 지배로부터 벗어나는 거예요. 여러분, 지배라는 말을 썼습니다. 예수를 믿기 전에 죄가 나를 다스렸습니다. 지배했어요. 그러나 지금 무엇이 지배합니까? 여전히 내가 죄를 짓기도 합니다. 예? 내가 실수로 죄를 짓고 이렇게 하지만은 이제는 죄의 종이 아니라 의의 종이 돼서 죄를 거스릅니다 싸웁니다. 지배는 아닌 거예요. 죄는 짓는 일이 있긴 하지만 죄의 지배가 아닙니다. 하나님의 지배, 성령의 지배를 받고 있는 것입니다. 이게 바로 죄로부터 구원 받은 자가 받고 있는 거예요, 지금. 그것뿐만 아니라, 아까 제가 친제 성향이라고 그랬잖아요. 죄를 좋아하는 성향이 꺾인 것입니다. 죄를 좋아하지 않아요. 내 마음에서 계속 갈등하면서 하나님의 것을 사모하는 겁니다. 그래도 하나님의 진리를 따르고 싶은 것입니다. 성령의 소욕을 따르고 싶은 것이 우리 가운데 생기는 거예요. 이게 구원, 죄로부터 구원 받고 있는 거예요. 현재 시제인 거죠. 그래서 예수를 얘기하려면 죄를 얘기해야 되는 것입니다. 예수께서 십자가에 죽으심으로 현재 내가 죄로부터 구원 받고 있는 현재 시대의 성화의 싸움이 있게 된 것입니다. 예수께서 십자가에 죽으시지 않았으면 이런 일이 있을 수가 없어요. 죄에서 구원하시게 오신 그분이 없으면 이런 일이 내게 있을 수가 없는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 또 다른 하나가 있습니다. 미래 시제가 있어요. 우리가 구원을 말하려면 미래의 일을 미래에 있을 두 가지 결과로부터 완전히 자유하기 전에는 구원이 이루어졌다, 완성됐단 말을 할 수가 없는 것입니다. 그게 뭡니까? 그두 가지는 육체적인 사망과 영원한 사망입니다. 그게 주의 결과예요. 육체인 사망도 죄의 결과이고 영원한 사망도 죄의 결과입니다. 죄가 두, 주는 이두 가지 결과는 예수를 믿어서 죄, 죄에서 구원받은 자가 미래에 확인하게 되는 것들입니다. 물론 육체적인 사망을 당하지 않는다는 건 아니죠. 그리스도인들에게는 육신은, 육신은 이렇게 지금 우리가 입고 있는 이 육체는 썩어질 썩어지는 것으로 가지만는 다시 어떻게 돼요? 썩지 아니할 것으로 다시 산다고 그랬습니다. 부활하는 것입니다. 예수께서 구원하신 자기 백성들은 죄의 결과로부터 장래에 구원받는 일이 있게 되는데, 육신은 썩어서 죽어가지만 우리는 다시 부활하는 것입니다. 그래서 예수께서 부활하시고 나서 몸이 어떠하였어요? 부활의, 부활의 몸을 가지고 있었습니다. 그런데 자기 자신을 그런 부활의 몸을 바울이 뭐라고 말했어요? 부활의 천년매라고 그랬습니다. 뒤에서 있을 그리스도를 믿는 자들이 가질 부활의 몸의 샘플이에요. 그러니까 첫 스타드, 첫 이삭인 것이다첫 열매라는 이 말입니다. 그렇게 주의 결과로부터 구원을 받습니다. 그뿐만 아니라 주의 마지막 결과인 영원한 사망 대신 어떻게요? 영원한 생명을 누리게 되는 것입니다. 소위 우리가 천국, 뭐 사람들이 천국 간다 뭐 이렇게 말할 때그 누리게 되는 영원한 사망이 바로 이겁니다. 그러나 이것은 죄의 결과의 마지막 것입니다. 미래에 누리게 확인하는 거예요. 이것이 죄에서 이런 내용들이 죄에 다 제거되는 것이 이런 죄 모든 죄의 결과로부터 구원 받는 것이 죄로부터 구원을 받는다. 우리가 이렇게 말을 하는 것입니다. 자, 여러분들은 이런 내용들을 보게 될때 하나님의 아들 예수께서 죄에서 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨다고 하는 사실이 이게 얼마나 놀라운 일이고 엄청난 일인지를 생각해 보셔야 돼요. 이게 간단한 일이 아니라는 것입니다. 죄에서 구원하시기 위해서 오셨다고 하는 이 문제는 우리의 일순간의 심리적인 이런 문제가 아니고 교회 안에서 교회에 나와서 정신적인 안정을 찾고 뭐 위로를 받는 이 정도의 문제가 아니라 이 말이에요. 이것은 엄청난 문제예요. 여러분과 제가 이 땅에 태어난 이상 우리는 안 죽습니다. 영혼은. 이 땅에 태어난 모든 인간은 영혼은안 죽어요. 그 영혼에게까지 미쳐야 할 죄의 결과에 대해서 구원하시기 위해서 예수께서 오신 것입니다. 그래서 예수를 믿는 것은 절대 단순한 게 아니에요. 그래서 아무런 내용 없이 예수를 믿는 것도 아닙니다. 예수를 믿으면서도 예수 믿는 것의 그 내용이 무엇인지도 알지 못하고 그것이 주는 감격과 사실적인 내용을 알지 못하고 예수와의 인격적인 관계도 없이 살아간다는 것은 믿는다는 것은 불가능합니다. 불가능해요. 그, 그러니까 껍데기가 많은 것이 어떤 면은. 만일 그런 모습이 없다면 껍데기가 많은 것입니다. 아닙니다. 예수는 분명히 그런 죄가 주는 엄청난 결과로부터 우리를 구원하시기 위해서 오셨어요. 분명한 내용을 담고 있는 것입니다. 예수는 우리의 육신만을 위해서 오시지 않았습니다. 죄가 주는 영원한 형벌까지 제거하시기 위해서 오셨고 그것을 이루기 위해서 십자가에서 주셨습니다. 지금 천사는 바로 그것을 말하고 있는 거예요. 이 엄청난 사실을 공개하고 있는 것입니다. 아들을 낳으려니 그 이름을 예수라라. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이십니다. 이것은 이 땅에 나실 예수께서 얼마나 놀라운 일을 하실 것인지를 예고해 주는 것입니다. 그런 면에서 천사가 전하해 준이 예수라는 이름은 인간에게 과연 큰 기쁨의 소식이고 소망을 주는 이름으로 아, 새겨지게 되는 거예요. 우리들에게. 그래서 천사가 전하해 준이 예수는 2000년이 지난 지금까지도 온 세계 사람들에게 찬양되어 주고 있습니다. 그 당대에도 예수란 이름을 쓴 사람들이 있었어요. 그런 예수는 다 잊혀졌지만 바로 이 천사가 말한 예수, 나사렛에서 태어나신 이 예수는 지금까지도 수천, 이천년이 넘었지만 모든 사람들의 입에서 오르내리고 있는 것입니다. 정말 그의 이름만큼 수없이 노래로 불려진 것도 없습니다. 그는 이 세상의 통치자들처럼 대왕이니, 위대한 자이니, 뭐 용맹한 자이니, 정복자이니 라는 등등의 이름을 쓰지 않으셨습니다. 그는 단지 죄에서 구원할 자다. 이렇게 말했습니다. 유일한 분이에요. 그런 호칭도 그얘기만 해당되는 것입니다. 그러나 그것은 진실로 그렇게 되었고 그것을 확인한 수많은 사람들이 지금까지 대를 이어서 누가 핍박하라고 없애려고 노력을 했음에도 불구하고 끊임없이 지금까지 그 예수는 전해지고 있는 것입니다. 찬양되어지고 있는 거예요. 아무리 공산권에서 어떻게 해도 그 예수라는 이름을 말리지 못했습니다. 제거시키지 못했어요. 왜? 예수는 실제적인 내용을 주신 분이시거든요. 실제적으로 한 인간을 죄에서 구원하신 분이시기 때문에 그렇습니다. 그래서 바울은 예수께서 이런 말씀을 하시고 약 30년 뒤에 그것을 얘기했지 않았습니까? 예수는 근본 하나님의 본체시나 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨느니라. 그러면서 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 이렇게 말하 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨도다. 그 이름이 무엇입니까? 바로 뒤에서 말하고 있습니다. 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래 있는 자들이 모든 무릎을 예수의 이름 앞에 예수의 이름에 꿇게 하시고 누구 이름에? 예수 이름에 꿇게 하신다고 했어요. 예수를 믿든 안 믿든 모든 인간은 예수 앞에 굴복하게 됩니다. 하나님 앞에 그렇게 심판대 앞에서 예수의 이름 앞에 그들이 무릎을 꿇는 일이 있게 됩니다. 그러나 특히 예수를 믿어 주에서 구원받은 자들에게 이 예수라는 이름은 너무나 특별한 것입니다. 너무나 특별한 거예요. 영원히 찬양할 주제가 되고 가사가 되는 것입니다 사실 죄에서 구원받은 자는 그렇게 하지 않을 수가 없죠 응? 그렇게 하지 않을 수가 없잖 나를 죄에서 구원하신 분이신데 결국 죄는 죄의 모든 결과로부터 구원받은 사람들에게 생명과 같은 분이 되시는 것입니다 그래서 존 루터는 이렇게 노래했습니다 귀하신 주의 이름은 참 아름다워라. 숨질 때까지 주 이름 늘 의지하겠네. 또 배둔이라는 사람은 예수의 이름을 이렇게 찬양했습니다. 아까도 제가 우리가 불렀습니다만 천지에 있는 이름 중 귀하고 높은 이름 나시기 전에 지으신 구주의 이름 예수 주 앞에 내가 엎드려 그 이름 찬송함은 내 귀에 들린 말씀 중 귀하신 이름 예수. 또 다른 한 찬송 작가는 만민의 구주 예수여 귀하신 이름은 천지의 온갖 이름 중 피할 데 없도다. 사랑의 구주 예수여 내 기쁨 되시고 이제와 또한 영원히 영광이 되소서. 또 다른 찬송과 작가는 이렇게 말했습니다. 슬픈 마음 있는 사람 예수 이름 믿으면 영원토록 변함없는 기쁜 마음 얻으리. 거룩하신 주의 이름 너의 방패 삼아라. 존귀하신 주의 이름 우리 기쁨 되도다. 우리 갈길다간 후에 보좌 앞에 나아가. 왕의 왕께 경배하며 멸루관을 드리리. 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 천국의 기쁨이세 예수의 이름은 세상의 소망일 뿐만 아니라 영원토록 천국에서의 기쁨이다. 얼마나 정확한 표현입니까? 이 천사의 말을 제대로 이해하고 실제로 그렇게 행하신 예수를 안다면 그렇게 말할 수 밖에 없잖아요. 자, 그러면 제가 여러분들에게 묻겠습니다. 여러분은 바로 그런 예수를 믿고 있습니까? 이 찬송 작가들이 말한 바로 그 예수를 여러분도 믿고 있느냐는 거예요. 그렇게 예수를 여러분도 찬양하고 싶은 내용을 가지고 있습니까? 예수가 여러분들에게 있어서 존재와 삶의 중심이 되고 있습니까? 왜냐하면 나를 그 엄청난 죄 결과로부터 구원하셨기 때문에 예수님이 나를 죄로부터 구원해주셨고 또. 구원하시며 구원하실 일을 행하셨음을 믿고 그를 믿고 있습니까? 예수님의 오심이 내게 얼마나 큰 복인지 그것을 진실로 알고 그분을 믿고 있느냐는 거예요. 자신이 믿는 예수가 어떤 분이신지를 여러분들은 이제 분명하게 알고 있습니까? 알고 되었어요? 여러분 누가 제가 정녕 그렇다면 그 예수를 믿고 있다면 여러분 이 세대 속에서 예수를 믿는 자에게는 큰 소망이 있습니다. 그 사람은 소망을 가진 사람이에요. 그 사람은 이 세상에서 소유할 수 없는 것을 가지고 살아가는 사람입니다. 그는 모든 사망으로부터 구원받은 사람입니다. 그리고 깨어진 하나님과의 교통이 다시 연결되어서 하나님과 교통하는 하나님의 혜택을 받고 주님의 인도를 받으면서 살아가는 그의 백성입니다. 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자라고 한그 자기 백성인 것입니다. 여러분 이 찬송 작가들처럼 귀하신 주의 이름은 참 아름다워라. 숨질 때까지 주의 이름 늘 의지하겠네. 이렇게 여러분 고백하십시오. 예수께서 오신 것은 너무나 놀라운 일을 우리에게 주시기 위해서 오셨습니다. 그 예수를 바르게 알고, 믿고, 의지하고 찬양하십시오. 기도하겠습니다. 오, 아버지 하나님, 우리를 죄에서 구원하시기 위해 예수 그리스도를이 땅에 보내시고 그로 말미암아 우리를 죄에서 구원하여 주심을 감사합니다. 오늘도 내가 죄를 분별하고 그것을 싫어할 수 있는 것은 예수께서 나를 죄에서 구원하셨기 때문입니다. 또이 증거는 영원하여서 장래에도 영원한 사망에서 우리를 구원하실 줄을 믿습니다. 오 하나님 이 놀라운 복을 주시기 위해서 이 땅에 오시고 십자가에 죽으신 예수 그리스도를 우리가 기억하고 우리가 믿는 예수 그리스도를 정확히 알고 그분께 대한 마땅한 감사와 마땅한 삶의 증거들을 가지고 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.